0: Hallo ihr Lieben, die ihr uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen, Kantussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissi. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt und uns zuhört. In dieser Folge wollen wir gern mal über Windeln sprechen einerseits, wo wir reden über die Einmalwindeln, dann über die Mehrwegwindeln und dann auch
0: noch über das Abhalten bzw. über Windelfrei. Vielleicht wollen wir gleich mal starten mit der Frage, ob überhaupt überall auf der Welt gewindelt wird, also gewickelt wird. Ich, ich habe auch hab keine ganz konkreten Zahlen dazu, sondern was ich so aus äh, meinen äh, Büchern über Wickeln und Windeln und, und, oder Säuglingspflege und so weiß, ist auch nur, dass eigentlich nur der, ein sehr, sehr geringer Teil der Menschheit auf dieser Welt Windeln verwendet. Das heißt, die meisten auch ganz viel im asiatischen Bereich haben die Menschen gar, erstens manchmal gar keinen Zugang zu Windeln und sonst aber auch gar keine, sehen gar keine Notwendigkeit, Windeln zu verwenden. Also das ist, dass wir, bei uns ist das doch sehr, sehr üblich und bei uns ist es ja meistens so, dass man sich nicht, oder dass viele sich nicht vorstellen können, Kinder großzuziehen ohne Windeln zu verwenden, jetzt egal welches System. Und dabei ist es eigentlich ein sehr, und man glaubt, das machen alle Menschen auf der Welt so, dabei ist es ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz eigentlich, die wirklich Windeln verwendet. Ich glaube, es ist eher mehr so bei uns, gell, im, westlichen
1: Teil einfach oder Westeuropa und so einfach auch sehr stark auf alle Fälle
0: verbreitet. Gell? Ich möchte gleich mal anfangen, damit ihr auch so ein bisschen einen Vergleich habt. Das werden wir auch Preise für so ein Stoffwindelpaket auch gleich nennen. Also in der Anschaffung, in der ersten Anschaffung sind Stoffwindeln, wenn man die neu kauft, relativ teuer. Wenn man es aber auf die Dauer sieht, die man sie benutzen kann, beziehungsweise auch, dass man sie für mehrere Kinder nutzen kann, dann relativieren sich diese Kosten dann ähm, ganz stark. Und zwar liegen wir da ungefähr zwischen 400 bis 700 Euro. Da sind jetzt aber nicht nur die Stoffwindeln, ähm, die man braucht, mit inbegriffen, sondern da sind auch gleich für, drei, für die ersten drei Lebensjahre eines Kindes ist da auch gleich Wasser, Waschmittel und Stromverbrauch durch die Wäsche mit eingerechnet. Das, das landen wir ungefähr bei 500 bis 700 Euro für diese drei Jahre mit inklusive der Neuanschaffung. Wo man äh, nochmal ganz gut sparen kann, ist, wenn man Stoffwindeln gebraucht besorgt oder kauft. Da gibt es auch eigentlich einen relativ großen Markt. Äh, da lohnt sich meistens einfach in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft mal herumzufragen ob man ob irgendjemand mit Stoffwindeln gewickelt hat und man da vielleicht irgendwelche irgendwo nicht mehr gebraucht werden und man die einfach übernehmen kann. Ja, also grundsätzlich ist es so, bei diesen
1: Stoffwindeln gibt es ja allgemein natürlich sowieso verschiedene Systeme, aber vom Aufbau her sind sie im Grunde genommen gleich aufgebaut, auch wie Einmalwindeln. Das heißt, es gibt auch diesen Mittelteil, der was auch die, den Hahn oder den Stuhl aufsaugt. Das heißt, dieser Teil ist auch genauso saugfähig wie bei einer Einmalwindel, was zusätzlich dazu kommt. Bei den Stoffwindeln ist, dass die Hüftreifung einfach noch einmal gefördert wird. Das kommt dadurch zustande, weil durch die Stoffwindeln das so ist, dass das Hüftgelenk äh, mehr in der Hüftpfanne drinnen ist. Das heißt, ähm, das schaut zwar von außen oft ähm, Schauen natürlich vielleicht immer noch ein bisschen ein Windelback aus, kommt natürlich einmal auf die Marke drauf an oder auf den Hersteller, ähm, als wir jetzt im Vergleich zu Einmalwindeln. Aber das Positive daran ist, dass eben ja, diese Hüftreifung gefördert wird.
0: Ja, dann zusätzlich ähm, schonen ähm, Stoffwindeln auch die Umwelt, dann kommt immer, bei dem Punkt kommt immer das. Ja, aber von Einmalwindeln-Gebrauchern ähm, und Gebraucherinnen, dass ähm, man ja die Stoffwindeln waschen muss und die Strom und Wasser und Waschmittel brauchen. Aber auch da, das ist schon ganz oft von ganz vielen verschiedenen Seiten ausgerechnet worden, auch in der Herstellung von Einmalwindeln wird für extrem viel Wasser gebraucht und äh, eben auch Strom verbraucht und man hat zusätzlich auch noch einmal die Müllberge danach. Also die Stoff an sich, das ist einfach auch mit Zahlen schon nachgewiesen, schonen auf jeden Fall unsere Umwelt, auch wenn man sie waschen muss. Dann zusätzlich ist, was natürlich auch noch mal ganz groß für viele Eltern ins Gewicht fällt, ist, dass ähm, sie dann auch trotzdem unseren Geldbeutel schonen, auch wenn sie in der Erstanschaffung sozusagen ähm, kostenintensiv sind.
1: Genau, und was natürlich super praktisch ist und auch ein großer Vorteil, dass man diese Stoffwindeln ähm, beliebig oft weitergeben kann ähm, oder eben auch selber für mehrere Kinder verwenden kann. Also das ist diesbezüglich schon mal nachhaltig. Ähm, ein weiterer Punkt ist auch, ähm, dass, dass es bei den Stoffwindeln, wenn an jetzt dieser optische Effekt wichtig ist, man da auch nicht enttäuscht wird bei dem Stofffindeln, dass es da echt unzählige Motive gibt ähm, von unterschiedlichen Herstellern. Also da, da sage ich echt, da gibt es irgendwie keine Grenzen, was ich so aus eigener Erfahrung alles schon so ähm, gesehen habe. Also das ist jetzt nicht so dieses, was man vielleicht von früher her kennt, sondern das ist jetzt auch natürlich schon, viel mehr ähm, in unserer Zeit jetzt ähm, modernisiert worden und ja schauen einfach eigentlich total lieb
0: und nett aus. Ja, und äh, auch ein, ein riesiger Vorteil ist auch, dass sie nie ausgehen. Das heißt, wenn wir mal einen Sonntagabend oder auf Urlaub irgendwo unterwegs ist dann hat man einfach immer welche da. Und im schlimmsten Fall kann man sich mit einfachen Mullwindeln und einem Snappy, also so einem Verschluss für einfache Mullwindeln, kann man die falten und die dann verwenden. Also da ist man sozusagen immer versorgt und kommt nie in einen Versorg- oder kann selten in einen Versorgungsengpass kommen, wenn man regelmäßig wäscht. <lacht> Ein Vorteil ähm, zusätzlich noch für das Kind ist, dass man dass Kinder in, in Stoffwindeln einfach merken, wenn sie geludelt haben, dass sie merken, wenn sie gekackt haben, dass sie sozusagen ihre Ausscheidungen bleiben, ihnen bewusst. Das ist äh, so ein... Kann man auch einen Vorteil von Einmalwindeln nennen, ähm, dass das Einmalwindeln einfach Flüssigkeiten zum Beispiel so schnell aufsaugen und in Trocken, äh, in, in, in Gel sozusagen verwandeln, dass ähm, die Kinder gar nicht spüren, spüren, gar nicht mehr spüren, habe ich jetzt schon geludelt, habe ich nicht geludelt. Ähm, und da geht so ein bisschen das äh, Gefühl dafür verloren. Und mit Stoffwindeln bleibt es den Kindern bewusster, und meistens ähm, Kinder, die mit Stoffwindeln gewickelt werden, sagen auch öfter oder zeigen auch öfter schneller, dass sie eine frische Windel brauchen, als Kinder, die mit Einmalwindeln gewickelt werden, weil es einfach spürbarer ist.
1: Ähm, und wenn wir das schon beim Kind bleiben, also das ähm, der Vorteil auch noch für ein Kind ähm, betrifft auch die Babyhaut. Also das ist sehr ähm, dankbar, sage ich jetzt einmal auch ähm, für die Babyhaut, ähm, die Stoffwindeln sind im atmungsaktiv, es ist kein Treibhausklima, es sind keine Zusatzstoffe, wie es wahrscheinlich in den Einmalwindeln ist und da habe ich schon, muss ich sagen, die Erfahrung gemacht, also jetzt ähm, nicht nur persönlich, sondern auch bei, ähm, beruflich, also von den Frauen her, die mit Stoffwindeln gewickelt haben oder wickeln, dass dadurch auch es zu weniger Dermatitis, also ähm, Mindeldermatitis, das heißt ähm, zu Mindelausschlägen, genau, gereizte Haut, offene Haut kommt einfach. Also das wenn, man ist, regel, wenn man regelmäßig wickelt. Wenn man gell? regelmäßig wickelt, genau, und genau. ist eben auch natürlich als Vorteil beschrieben, gell, Was man sagt
0: weniger Hautirritationen, genau. Auf jeden Fall. Was man nur auch bei den Stoffwindeln natürlich wieder beachten muss, ist, wenn man einfach sagt, man, man will nur für ganz selten wickeln, wie auch immer man das findet, aber wenn man das möchte, dann sind Stoffwindeln sicher nicht die, richt die richtigen Windeln für die Familie, weil die Stoffwindeln an sich, wenn die halt nass sind, dann sind sie nass und dann fühlen die sich auch nass auf der Haut an und äh, nasse Haut, ähm, das kennt wahrscheinlich auch jeder, ähm, ist erstens wird es dann mit der Zeit kalt und meistens ist es auch nicht angenehm und ähm, wenn jetzt zum Beispiel so eine Nachtstoffwindel kann dann auch schon mal für Kinder mit sehr empfindlicher Haut kann so eine Nachtstoffwindel schon auch mal zum Problem werden, dass man merkt, okay, die die Haut ist dann in der Früh mal gerötet oder wenn das Kind dann einfach, wenn es zwölf Stunden schläft, natürlich nicht, mit unter, äh, nicht durch, sondern mit Unterbrechung, aber wenn es nicht gewickelt wird in der Nacht, dass dann die Haut natürlich auch angegriffen wird. Also da, egal welches Windelsystem, kommt man um häufiges Windelwechseln, wenn man ähm, für ein gutes Hautklima sorgen will, nicht umhin. Genau, um... Was ich, genau. ähm, wo ich, wo ich noch gerne was dazu sagen würde, ist ähm, zu den, weil wir vorher schon gesprochen haben, von den hohen Anschaffungskosten für Stoffwindeln, weil das halt einmal so auf einmal anfällt. Da gibt es einen Windelgutschein, äh, der heißt im österreichischen Windelgutschein, das ist ähm, erfunden worden, um Familien, die Stoffwindeln benutzen möchten, zu unterstützen, weil eben diese Anschaffungskosten auf einmal so hoch sind. Den kann man ansuchen, beziehungsweise könnt ihr euch da informieren, ob eure, Wohnsitzgeme äh, eure Wohnsitzgemeinde diesen Windelgutschein anbietet. Wenn diese Gemeinde das nicht anbietet, ähm, dann bietet es immer die Abfall, der Abfallwirtschaftsverband an, in dem die Gemeinde dabei ist. Also man kann das entweder oder immer bei einem von beiden sozusagen beantragen. Manchmal teilen die sich das auch, dass man einen Teil von der Gemeinde, einen Teil von dem Abfallwirtschaftsverband bekommt. In Österreich sollte auf jeden Fall jede Familie, die mit Stoffwindeln wickeln möchte, Zugang zu diesem Gutschein haben. Und da gibt es eben so einen äh, Mindesteinkaufswert, wenn man eben sagt, unter dem zahlt sich sozusagen nicht aus oder kann man nicht rein mit Stoffwindeln wickeln. Und da ist es, dieser Wert ist für ein großes Paket sind es 250 Euro und für ein kleines Paket sind es 125 Euro. Und da gibt es dann sozusagen eben einen, einen halben Gutschein oder einen ganzen Gutschein dafür. Und die Höhe ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man in Österreich wohnt. Da ist es einfach wirklich am besten, ihr, äh, informiert euch bei eurer Gemeinde oder bei der Abfallwirtschaft, beim Abfallwirtschaftsverband. Und die Höhe liegt immer so zwischen 80 und 100 Euro, die diese dazu zahlen.
1: Genau, und das ist halt natürlich, wenn man es jetzt, das ist das, Elli, wenn man es neu kaufen mag. Und ansonsten, wie du das eher schon erwähnt hast, ist, besteht auch die Möglichkeit, dass man mal bei Freunden oder Verwandten herumfragt oder eben natürlich auch auf diverse Plattformen einmal schaut, dass man es gebraucht besorgt. Und da stellt sich natürlich auch oft die Frage, puh, okay, welches System wollen wir nehmen, welches System passt zu uns, was kann ich mir da jetzt vorstellen, was ist möglich. Und es ist so pauschal eh oft immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Eben die eine Möglichkeit wäre, wie schon vorher erwähnt, dass man mal schaut, okay, gibt es wie gesagt, in Freundes- oder Verwandtenkreis, vielleicht gibt es da schon ein bestimmtes System. Oder wenn man sich da wirklich einmal verkommt, auf ähm, reinlesen mag. Es gibt auch diverse
0: Bücher, Ellie, zum Beispiel, du hast da ganz so gutes Buch dazu. Gell? Wir können euch das dann auch gleich noch anschließen, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, das noch einmal posten und zwar ist das das Buch von der Jutta Grimm. Und heißt Ratgeber, Stoffwindeln anders wickeln, gesund fürs Kind und gut für die Umwelt. Und erschienen im Pala Verlag. Da ist es eigentlich sehr umfassend erklärt, dass sind noch alle unterschiedlichen Windelsysteme, die es bei Stoffwindeln gibt, erklärt. Vor- und Nachteile nochmal ganz genau nachgerechnet ähm, wie viel Cent man sie und Euro man sich spart, wenn man mit Stoffwindeln wickelt, auch wenn man sie waschen muss. Unterschiedliche Falttechniken über alle Einlagen, das, gibt, also das Buch ist sehr umfassend, was ähm, Stoffwindeln angeht. Und in dem Fall sehr empfehlenswert. Gell? <lacht> genau, genau. Wir empfehlen Bücher, die wir gut finden. Genau.
1: Ansonsten gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sie mit einer Hebamme oder wenn ihr Hebamme zur Nachsorge habt oder schon in der Schwangerschaft, dass ihr natürlich auch mit der Hebamme reden könnt und einmal nachfragen könnt. Oder halt ansonsten gibt es auch dafür Stoffwindelberaterinnen. Also dass man da einfach einmal schaut, gibt es eine Stoffwindelberaterin überhaupt in der Umgebung und dass man ansonsten die kontaktiert und meistens ist es auch so, dass diese Stoffwindelberaterinnen, Berater, verschiedenste ähm, Systeme haben, wo man einmal ausprobieren kann, ähm, bevor man sie dann wirklich tatsächlich was zulegt oder eben ähm, gebraucht zulegt.
0: Es gibt eben auch oft so Testpakete, dass man wirklich... Äh, für die für eine Woche oder für eine gewisse Zeit ein paar Windeln von einer gewissen Marke bekommen kann und dann einfach mal durchprobiert, ähm, wie geht es mir mit denen und die, mit dem und dem System. Was äh, insofern der Vorteil ist, wenn sie jetzt gebraucht
1: sind, ist, dass sie ja schon einmal ein bisschen gewaschen sind, beziehungsweise einfach schon mal durchgewaschen sind und so ist es ja auch bei den ähm, beim Gewand fürs Baby, alles, was man vielleicht schon gebraucht kriegt oder weiternimmt, ähm, was nicht ganz neu ist, ähm, ist einfach schon einmal durchgewaschen ein paar Mal und dann sind auch da schon einmal gewisse oder diverse Stoffe ähm, rausgewaschen.
0: Ja, rausquaschen. Und was auch nochmal ist, Chris ist, dass die meisten Einlagen, die man kaufen kann für so Stoffwindeln, dass die auch richtig erst ihre ganze Saugkraft entfalten, wenn die 10 bis 15 Mal gewaschen sind. Das heißt... Auch da, wenn ihr neue Stoffwindeln einlagen oder Stoffwindeln kauft, die sollte man am besten einfach wirklich oft davor schon waschen, bevor man die fürs Baby verwendet. Das heißt, auch die, wenn ihr Stoffwindeln, wenn ihr fix wisst, ihr wollt mit Stoffwindeln wickeln wenn, und ihr kauft neue, dann auch da schauen, dass ihr die öfter davor schon vorwascht, also ruhig schon in der Schwangerschaft kaufen und ähm, kann man auch andere Wäsche mitwaschen, wenn man... Keine hat die irgendwie Fusseln oder so, wenn die noch nicht dreckig sind oder noch, eben noch nicht äh, angeludelt und äh, angekackt sind, ist das auch gar kein Problem, die mit normaler Wäsche mitzuwaschen. Dann springen wir auch gleich zu den Einmalwindeln. Die Einmalwindeln, falls ihr euch erinnern könnt, ähm, die Anschaffungskosten der Stoffwindeln für, die, für circa drei Jahre inklusive Waschen, kommen wir auf 500 bis 700 Euro und wenn wir jetzt zu den Einmalwindeln hupfen für drei Jahre für ein Kind, also für die ersten drei Lebensjahre eines Kindes, kommen wir auf Anschaffungskosten von 1.000 bis 2.500 Euro. Also da auch schon mal ein echt krasser Unterschied, finde ich, wie viel Geld man da ausgibt. Und das ist einem meistens nicht so bewusst, weil man es eben nicht so auf einmal ausgibt, sondern das so schleichend funktioniert. Und wenn man dann so viel Ludlerinnen hat, wie ich zum Beispiel. Die meine Kinder hatten in den ersten Lebenswochen 12 bis 14 nasse Windeln und wir haben das damals mit ähm, Stoffwindeln, also mit einfachen Mullwindeln, die wir speziell gefaltet haben gelöst und die dann einfach öfter gewaschen aber mit Windeln hätten wir uns da ganz schön hätten die uns glaube ich arm geludelt und wir hätten eine ganze eine ganze Mülltonne voller nur, nur voller Windeln gehabt. Das sind schon mal ganz schön große Unterschiede in den Anschaffungskosten. Und was da auch nochmal dazu kommt ist, dass es da auch nochmal ganz starke Unterschiede gibt, je nach Marke der Einmalwindeln. In manchen Windeln gibt es mehr. Ja, ich kann gerade nicht. Ich muss nachher zurückrufen. Ähm. Was denn? Ja, sicher. Also und was bei den Einmalwindeln ähm, ganz gut zu wissen ist, dass es einfach ganz starke Unterschiede gibt in den Mar in, je nach Marke, auch von den Inhaltsstoffen her. Ähm, Zurzeit ist es so, dass die meisten ähm, Windelmarken für die, dieses in der Mitte sozusagen, dass die Flüssigkeit aufsaugen soll, so super Absorber verwenden. Das sind einfach kleine Kügelchen, die aus mehr oder weniger Plastik sind, die sozusagen Flüssigkeit ganz, ganz schnell in, Gelart, in eine gelartige Substanz umwandeln und auch auf Druck nicht mehr loslassen. Das heißt, auch wenn die Kinder so richtig fett angeludelte Windel anhaben und man die drückt, da fließt keine Flüssigkeit mehr raus, sondern das hält das einfach alles drinnen. Was Das vereint sozusagen die Marken, was aber nochmal unterschiedlich ist, sie setzen einfach unterschiedliche Zusatzstoffe ein in den unterschiedlichen Windeln. Das heißt, es kann, gibt Kinder, die gewisse Marken von Einmalwindeln nicht gut vertragen und reagieren zum Beispiel mit Hautrötungen, mit Jucken, mit Ausschlägen, mit Windeldermatitis oder sonstigen ähm, Hauterscheinungen sozusagen. Da macht es einfach oft Sinn, auch Windeln einfach durchzuwechseln und zu schauen welche für die Haut gut funktionieren, wenn man mit Einmalwindeln wickeln möchte. Es gibt natürlich auch da Bio-Windeln, also Windeln, die ökologischer ähm, hergestellt werden, die aber natürlich dann auch wieder noch mehr in den Preis gehen, die noch teurer sind dann.
1: Weil du, Elli, das gerade gesagt hast, wegen Durchprobieren, ähm, das betrifft ja die Größe von den Einmalwindeln, ähm, da gibt es natürlich diese verschiedenen Größen, wenn man sagt ein Größe 1, 2, 3 und so weiter, ähm, das rechnet sich auf so eine Kiloanzahl um. Ähm, da würde man auch empfehlen, immer wieder halt durchprobieren, weil es heißt jetzt da nicht, dass jetzt gerade diese Windelmarke mit dieser Größe genau auch passend ist, weil dann muss man natürlich auch wieder schauen, wie auslaufsicher ist sie, hält sie wirklich das, was sie verspricht. Ansonsten ist halt auch so, dass was wir da auch empfehlen würden, dass man die Einmalwindeln auch öfter wechselt. Also auch wenn sie so dieses äh, super absorbieren und das gut auffangen, wäre es auch da sehr empfehlenswert, regelmäßig zu wechseln. Vor allem, wenn man jetzt da merkt, dass das Kind gerade Stuhl gehabt hat, dann wäre es sowieso gleich einmal empfehlenswert, gleich zu wechseln. Und natürlich eben wenn es kludelt ähm, hat oder jetzt länger schon drauf hat, die Windel, dass es nicht zu lange drauf bleibt, weil es einfach auch wichtig ist, dass da mal Luft dazukommt, ähm, dass die Haut atmen kann und dass man eben dadurch eben auch Hautirritationen verhindern kann. Wenn die Windel eben wirklich lang drauf bleibt, entwickelt sie eben auch wirklich eine deutliche Wärme. Also es ist jetzt nicht so atmungsaktiv auch und das ist halt natürlich ein super guter Nährboden für Pilze, weil der Pilz mag gern, wenn es finster ist, wenn es feucht ist, wenn es ähm, ja so schön warm ist, dann vermehrt dann es vermehrt. sie natürlich am liebsten und deswegen wäre es auch diesbezüglich gut, ähm, öfter Windel zu wechseln. Und Ellie, da ist auch ganz spannend, da habe ich auch herausgefunden, äh, beziehungsweise ganz cool eine Studienkollegin für mir damals hat, ihr Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, ähm, wie sie auch die, äh, die, wie sie die Wärme bei Einmalwindeln auf die Spermaqualität bei dem Buben sozusagen auswirkt. Es ist so, dass jetzt tatsächlich man das nicht ganz eindeutig sagen kann, ob ähm, das jetzt eine Auswirkung hat oder nicht nach derzeitigem Wissensstand. Ähm, wird schon immer wieder mal diskutiert, auch, weil die Hoden an sich, die wandern ja in den Hodensack runter. Äh, aufgrund dessen, weil es dort kühler ist, als wie wirklich im Körper drinnen und, also irgendwie klingt es schon logisch, wird es wieder warm, gell? Ähm, ich meine, man muss sich da natürlich eh, auch, wie sie geschrieben hat, viele viel Faktoren auch anschauen und so, aber… Ja,
0: wie lange ist die Windel drauf, genau. wie, ist, wie voll ist die Windel, genau. welche Windel, genau. genau. Ja. Ja.
1: Aber ähm, okay. kann man ja mal so für sich auch überlegen und, wie gesagt, gibt es bis, bis dato noch nicht eindeutige
0: Aussagen oder Studien dazu, hm. Okay. Ja, was spannender Gedanke dazu. Ja, auf alle Fälle. Ja, und wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man jetzt Stoffwindelt oder einmal windelt, dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, und zwar ist das das Windelfrei. Beim Windelfrei geht es prinzipiell mal darum, das wird oft auch meiner Meinung nach falsch verstanden, dass man versucht, so zwanghaft die Windeln wegzulassen und das Kind äh, äh, sozusagen schon am Anfang an trainiert, auf einen Topf zu gehen, ähm, dabei geht es bei Windelfrei nach meinem Verständnis nach, um was ganz was anderes und zwar geht es darum, dass man mit den Kindern über ihre Bedürfnisse ähm, in den Austausch geht und dass man auch das Ausscheidungsbedürfnis ähm, der Kinder wahr, versucht wahrzunehmen und das finde ich ganz spannend, das wusste ich vor meinen Kindern noch nicht dass es auch ähm, ganz klare oder dass es auch Zeichen der oder dass die Kinder Zeichen geben sozusagen über ihre Ausscheidungen. Also sie kommunizieren auch darüber, manche mehr, manche weniger. Ähm, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man da einfach wirklich genauer hinschaut, dann kommt man meistens drauf, was einfach nicht, was aber nicht jetzt prinzipiell bedeutet, dass die Kinder. Ähm, jedes Mal, wenn sie ludeln, jedes Mal, wenn sie kacken, das auch anzeigen, sondern es, es gibt eine, eine gewisse Häufigkeit, dass sie es schon auch ähm, anzeigen. Von äh, angefangen, wir machen jetzt nur einen kurzen Exkurs in die Windelfreiheit, aber manchmal ähm, angefangen von einem Lu sogenannten Ludelschrei nach wo die Kinder sozusagen ankündigen, dass sie jetzt in den nächsten Minuten ludeln werden, bis zu gewissen Gesichtsausdrücken, ähm, einem Unruhigwerden, ähm, anderen Ausdrücken der Kinder, ähm, kann man einfach verschiedene Dinge beobachten. Und im Grunde geht es bei Windelfreiheit einfach auch darum, dass man den Kindern ihr Ausscheidungsbedürfnis bewusst lässt, also dass sie das bewusst wahrnehmen können weiterhin, dass man es ihnen sozusagen mit, mit Windeln, die sie nicht mehr spüren lassen, dass sie geludelt haben, ihnen das nicht abtrainiert und ihnen dann nach ein paar Jahren sagt, so und jetzt trainieren wir das wieder an, sondern dass man das den Kindern einfach ähm, bewusst, bewusst lässt, sozusagen, dass sie das wahrnehmen können auch. Und da, also bei mir der wichtigste Punkt, wenn ich Familien über Windelfrei berate, ist immer, dass das Ganze ohne Druck passieren muss. Das heißt, es gibt ähm, dieses Ding mit, wir verwenden jetzt keine Windel mehr und es muss jeder, jedes Mal muss es in den Topf gehen oder irgendwo anders hin und es wird mit, mit Lob und Strafe gearbeitet, dann ist das Ganze, das führt das ganze System ad absurdum. Also da ist das Wichtigste, ist kein Druck. Ohne Druck und ohne Erwartungen an das Kind da heranzugehen, sondern sich zu freuen, wenn man selber erkannt hat, dass das Kind ludeln will, aber sich dann sozusagen selbst über sich selbst freuen und nicht darüber, dass das nicht das Kind loben, dass es jetzt geludelt hat oder so. Ähm, ja. bei der Windelfreiheit gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Facetten und viel, was man da noch dazu ähm, erzählen kann. Wenn ihr da Fragen habt, dann einfach auch gerne die, die Fragen an uns. Aber das ist so für mich so das, das Wichtigste, dass man, was man über die Windelfreiheit erstmal wissen muss. Oder, aggressiv? Ich finde, was bei
1: Windelfrei auch ganz cool ist, ist eher so diese Abhalteposition oft, gell, dass ich das schon, muss ich sagen, bei meinem eigenen Sohn, aber auch oft bei Familien, die das praktizieren, erlebt habe dass die Kinder dadurch weniger Blähungen gehabt haben in den ersten Wochen. Ja, stimmt. Ich meine, ja. müsste man auch. Ja, ja ist, ist einfach Erfahrungswissen, gell. Ähm, jetzt nicht irgendwie wo
0: belegt, glaube ich, aber ja, ist einfach Erfahrungswissen. Ja, vielleicht auch nicht unbedingt weniger Blähungen haben, aber sie werden die Luft auf jeden Fall gut los. Das können, genau, das ist genau. das, was wir wissen. genau.
1: Genau. Und ich glaube, dass das eben auch aufgrund dieser Abhalteposition zurückzuführen ist, gell, weil man einfach das Kind in dieser Position haltet, dass es ähm, die Füße so angewinkelt sind. Und in Wahrheit ist es ja auch das, was bei uns Erwachsenen <lacht> empfohlen wird, dass man sie zum Beispiel einen Hocker nimmt für ein ähm, für ein, fürs große Geschäft, ähm, also dass man sie dann Hocker nimmt und da die Füße raufstellt und das ist im Grunde genommen, ist es ja eigentlich dann die gleiche Haltung, finde ich jetzt, da, Genau. wie man es ja, bei den genau, Kindern voll. dann nachher dadurch macht und ich glaube, dass das damit einfach zusammenhängt auch. und also, denkt man, wenn das schon einmal so positive ein positiver Effekt ist, ist das ja auch schon mal super.
0: Hm. Ja, genau. Also was mir im Großen und Ganzen an dem Thema wichtig ist, ist, dass äh, man sich als Eltern überlegt, welche, dass man sich mal informiert, was gibt es für Möglichkeiten für uns und sich dann, äh, dann einfach auch offen bleibt für die Zeit mit dem Kind, also Pläne sind immer das eine, wie es dann wirklich funktioniert, ist dann meistens das andere und es gibt da auch kein richtig und kein falsch, natürlich können wir schauen, dass wir unserer Umwelt was Gutes tun und Versuchen auf Einmalwindeln zu verzichten oder sie den, für den Nutzen oder den Gebrauch von Einmalwindeln zu reduzieren. Aber man muss einfach trotzdem auch klar bleiben und schauen, was ist wirklich praktikabel für die jeweilige Familie. Ähm, vielleicht kann ich mit mein, mein, meinen abschließenden Worte zu dem Thema, ähm, vielleicht meine persönliche Erfahrung ist, ähm, meine Familie nutzt Einmalwindeln. Alle diese drei Dinge, also die unsere größere Tochter, äh, haben wir sehr viel abgehalten, also die haben wir sehr viel windelfrei begleitet, ähm, aber auch mit Stoffwindeln gewickelt. Immer wieder Phasen gab, auch wo sie nicht abgehalten werden wollte. Das haben wir einfach auch so hingenommen und toleriert und haben mir dann einfach ein Stoffwindel angezogen. Und auch, weil sie in der Nacht darauf reagiert hat mit der Haut, weil sie lange in angeludelten Stoffwindeln drinnen gelegen ist, weil sie einfach mal zwölf Stunden gut geschlafen hat, ähm, haben wir da in der Nacht haben wir da in der Nacht auch auf einmal Windeln, sind wir auf einmal Windeln umgestiegen. Das heißt, wir nutzen wirklich aktuell alle diese drei Mittel oder Methoden sozusagen. Und ähm, da finde ich, ist es einfach, ja. Ähm, wichtig, dass man einfach offen bleibt und zu schauen, was passt dann auch mit dem Kind in der jeweiligen Situation.
1: Und in der Lebensphase auch.
0: Und in der Lebensphase, genau. genau, genau. Ja, Also total. da habe
1: ich ja die Erfahrung so gemacht, wie zum Beispiel am Anfang an nur Stoffwindeln verwendet und dann <lacht> hat es zu lange gedauert, für ihn zu lange gedauert beim Wickeln, weil er so mobil war. Dann haben wir irgendwie auch auf einmal Windeln und Windelfrei war von Anfang an bei uns auch dabei und begleitet uns auch jetzt noch, also ey, man kann da wirklich mm, einfach genau. äh, ja, einfach das so gestalten, wie es für einen passt und man muss es ja nicht immer gleich durchziehen, also ja, also man kann auch offen bleiben für, den andre-, für die anderen Dinge und man kann auch die anderen Dinge dazwischen einmal ausprobieren, also nur weil man jetzt das eine macht, schließt es das, das andere nicht aus, so wollte ich sagen,
0: genau und überhaupt so dieser Vorteil, also für mich ist einfach wirklich der größte Vorteil ähm, von der Kombination dieser, also man kann sich einfach die, die Vorteile all dieser drei äh, verschiedenen Methoden kann man sich einfach rausnehmen und äh, deswegen haben wir zum Beispiel auch unsere jüngste Tochter, die mit vier Monaten das letzte Mal in eine Windel gekackt hat und das regelmäßig ähm, in einen Topf oder äh, einfach in ein anderes Gefäß tut, weil sie das einfach nicht anders kennt, das, das zeigt sie ganz klar an, dass würde sie glaube ich nie in eine Windel machen, egal ob Stoff oder Einmal und die aber halt ähm, tagsüber mit Stoffwindeln herumläuft und in der Nacht, weil die sonst übergehen, weil sie so viel ludelt in der Nacht, eine Einmalwindel kriegt und also da gibt es einfach alle Möglichkeiten, die, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, informiert euch einfach und schaut, was für euch in eurer Situation dann am besten passt. Und Wenn man dann, das, wenn das Kind dann schon da ist und ähm, die Pläne sich ändern, dann ist man wenigstens schon informiert und weiß, auf was man schnell umsteigen kann. Genau, ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch irgendwas zu ungenau war, dann ähm, bitte ich euch, uns zu schreiben an infoeure hebammenat und wir verabschieden uns heute mal mit einer etwas kürzeren Folge und hören uns in zwei Wochen wieder. Danke dir, Chrissy, für die Folge und bis bald. Bis bald. Ciao.